0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo Ferestre, que en Twitter. Yo recuerdo que el Twitter propio de, de Primum Gradus es arroba Primum Gradus. Estamos en Facebook y además voy colgando materiales, es decir, referencias, vídeos, documentos, enlaces, en la comunidad que hay en iVoox. E y dicho esto, pues... Hoy toca el capítulo 14 del Quijote. Este me ha costado sangre, sudor y lágrimas grabarlo. Me he encallado en el inicio del capítulo, que es una larguísima y, lo siento, lo siento por los cervantistas y tediosa poesía que hay al principio del capítulo. ¿Os acordáis que el anterior capítulo era el entierro del, lo del loco del pastor Grisóstomo? Y entonces cuando lo van a enterrar, pues un amigo descubre que hay unos papeles y son versos suyos y los lee. Es una canción desesperada que realmente, bueno, la he tenido que repetir varias veces y, y no sé si me ha quedado muy bien porque de verdad que he descubierto que recitar poesías no es lo mío. Pero bueno, ahí la he dejado. Luego ya después de esos seis tor torturantes minutos... La cosa se endereza un poco y sobre todo lo que es fantástico es el discurso de la pastora Marcela. O sea que si tiráis el diálogo un poquito para adelante cuando está este, esta poesía, que os la resumiré rápidamente. El tonto de Grisóstomo se piensa que porque está enamorado así a primera vista sin conocerla de Marcela, esta le tiene que corresponder y como no le corresponde, pues muere de amor, o se suicida. No se sabe muy bien que hay que estar tonto. Y luego la respuesta de, de la pastora Marcela Pues es fantástica Basada en el sentido común A mí es la parte que más me gusta Y ya después de este capítulo volvemos A las puras y duras aventuras de Don Quijote La primera vez que leí El Quijote con 17 años Estos capítulos de la pastora Marcela Se me hicieron muy muy duros Luego hay otro, otros capítulos otro No sé si uno o dos más Cuando hay otra novela intercalada Del Curioso Impertinente que también se me hicieron uf, tremendos Pero... A pesar de todo, la obra de Cervantes vale la pena leerla. Es una genialidad, pese a que haya cosas como esta. Y, y os puedo asegurar que con el tiempo he apreciado más este capítulo. Sobre todo, ya os digo, el discurso de la pastora Marcela. Y eso me ha dado pie a un jugoso comentario. Bueno, pues ya está. Empezamos ya. Capítulo 14 Donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor con otros no esperados sucesos. Canción de Grisóstomo Ya que quieres, cruel, que se publique de lengua en lengua y de una en otra gente del áspero rigor tuyo a la fuerza, haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente con que el uso común de mi voz tuerza y al par de mi deseo que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas, de la espantable voz irá el acento, y en él mezcladas, por mayor tormento, pedazos de las míseras entrañas. Escucha, pues, y presta atento oído, no al concertado son, sino al ruido que de lo hondo de mi amargo pecho, llevado de un forzoso desvarío, por gusto mío sale y tu despecho» el rugir del león, del lobo fiero, el temeroso aullido, el silbo horrendo de escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agorero graznar de la corneja y el estruendo del viento contrastado en mar inestable, del ya vencido toro el implacable bramido y de la viuda tortolilla el sentible arrullar, el triste canto del envidiado búho con el llanto de toda la infernal negra cuadrilla salgan con doliente ánima fuera mezclados en un son de tal manera que se confundan los sentidos todos pues la pena cruel que en mí se halla para cantalla pide nuevos modos de tanta confusión no las arenas del Padre Tajo oirán los tristes ecos ni del famoso Betis las olivas que allí se esparcirán mis duras penas en altos riscos y en profundos huecos con muerta lengua y con palabras vivas o ya en escuros valles o en esquivas playas desnudas de contrato humano o adonde el sol jamás mostró su lumbre o entre la venenosa muchedumbre de fieras que alimenta el libio llano que puesto que en los páramos desiertos los ecos roncos de mi mal inciertos Suenen con tu rigor tan sin segundo, por privilegio de mis cortos hados, serán llevados por el ancho mundo. Mata un desdén, a tierra la paciencia, o verdadera o falsa, una sospecha. Mata en los celos con rigor más fuerte, desconcierta la vida larga ausencia. Contra un temor de olvido, no aprovecha firme esperanza de dichosa suerte. En todo hay cierta, inevitable muerte, mas yo milagro nunca visto vivo celoso ausente desdeñado y cierto de las sospechas que me tienen muerto y en el olvido en quien mi fuego avivo y entre tantos tormentos nunca alcanza mi vista ver en sombra a la esperanza ni yo desesperado la procuro antes por extremarme en mi querella estar sin ella eternamente juro ¿Puede ser por ventura en un instante esperar y temer, o es bien hacello siendo las causas del temor más ciertas? ¿Tengo, si el duro celo está delante de cerrar estos ojos, si he de vello por mil heridas en el alma abiertas? ¿Quién no abrirá de par en par las puertas a la desconfianza cuando mira descubriendo el desdén y las sospechas o oh amarga conversión ¿Verdades hechas y la limpia verdad vuelta en mentira? ¡Oh, en el reino de amor, fieros tiranos celos! ¡Ponedme un hierro en estas manos! ¡Dame, desdén, una torcida soga! ¡Mas, ay de mí, que con cruel victoria vuestra memoria el sufrimiento ahoga! Yo muero en fin, y porque nunca espere buen suceso en la muerte ni en la vida... Pertinaz estaré en mi fantasía. Diré que va acertado el que bien quiere y que es más libre el alma más rendida a la de amor antigua tiranía. Diré que la enemiga siempre mía hermosa el alma como el cuerpo tiene y que su olvido de mi culpa nace y que, en fe de los males que nos hace, amor su imperio en justa paz mantiene. Y con esta opinión y un duro lazo Acelerando el miserable plazo a que me han conducido sus desdenes, ofreceré a los vientos cuerpo y alma, sin lauro o palma de futuros bienes. Tú, que con tantas sinrazones muestras la razón que me fuerza a que la haga, a la cansada vida que aborrezco, pues ya ves que te da notorias muestras esta del corazón profunda llaga. De cómo alegre a tu rigor me ofrezco, si por dicha conoces que merezco que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe. No lo, ha, no lo hagas, que no quiero que en nada satisfagas al darte de mi alma los despojos. Antes con risa en la ocasión funesta descubre que el fin mío fue tu fiesta. Mas gran simpleza es avisarte de esto, pues sé que esta tu gloria conocida en que mi vida llegue al fin tan presto. Venga, que es tiempo ya, del hondo abismo, tántalo con su sed, Sísifo venga con el peso terrible de su canto. Ticio, traiga su buitre, y asimismo con su rueda, Egión no se detenga, ni las hermanas que trabajan tanto, y todos juntos su mortal quebranto trasladen en mi pecho y en voz baja. Si ya aún desesperados son de vidas canten obsequias tristes doloridas al cuerpo a quien se niegue aún la mortaja y el portero infernal de los tres rostros con otras mil quimeras y mil monstruos lleve el doloroso contrapunto que otra pompa mejor no me parece que la merece un amador difunto canción desesperada no te quejes cuando mi triste compañía dejes. Antes, pues, que la causa naciste con mi desdicha aumenta su ventura, aún en la sepultura no está triste. Bien les pareció a los que escuchado habían la canción de Grisóstomo, puesto que el que la leyó dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela, porque en ella se quejaba Grisóstomo de celos, sospechas y de ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela. A lo cual respondió Ambrosio, como aquel que sabía bien los más escondidos pensamientos de su amigo, «¿Para que señor, os satisfagáis de esa duda? Es bien que sepáis que cuando este desdichado escribió esta canción, estaba ausente de Marcela, de quien él se había ausentado por su voluntad, por ver si usaba con él la ausencia de sus ordinarios fueros. Y como al enamorado ausente, no hay cosa que no le fatigue ni temor que no le dé alcance, así le fatigaba a Grisóstomo los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas y con esto queda en su punto la verdad que la fama pregona de la bondad de Marcela la cual fuera de ser cruel y un poco arrogante y un mucho desdeñosa la misma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna así es verdad respondió Vivaldo y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego lo estorbó una maravillosa visión que tal parecía ella que, improvisamente, se les ofreció a los ojos, y fue que por cima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto». Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de ánimo indignado le dijo, ¿Vienes a ver, por ventura, oh fiero basilisco, de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición, o a ver desde esa altura como otro despiadado nero el incendio de tu abrasada Roma? ¿O a pisar arrogante este desdichado cadáver como la ingrata hija al de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes, o qué es aquello de que más gustas, que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que aún el muerto te obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos no vengo oh ambrosio a ninguna cosa de las que has dicho respondió marcela sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de grisóstomo me culpan y así ruego a todos los que aquí estáis me estéis atentos que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís, y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama y más que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo y siendo lo feo digno de ser aborrecido cae muy mal el decir quiérote por hermosa hazme de amar aunque sea feo pero, puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden, la voluntad, que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar, porque, siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide, ya de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien? Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo que tal cual es el cielo me la dio de gracia sin yo pedilla ni escogélla y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene puesto que con ella mata por habérsela dado a la naturaleza tampoco yo merezco ser reprehendida por ser hermosa que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder? la que es amada por hermosa por corresponder a la intención de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda. Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado, y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. ¿Y si los deseos se sustentan con esperanzas? ¿No habiendo hallado alguna a Crisóstomo ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos? Bien se puede decir que antes le mató su porfía, que mi crueldad. ¿Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos, y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora secaba su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, que mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino si yo le entretuviera fuera falsa si le contentara hiciera contra mi mejor intención y supuesto, porfió desengañado desesperó sin ser aborrecido mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa Quéjese el engañado desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas Confiese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. El cielo, aún hasta ahora, no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho. Y entiéndase, de aquí adelante, que si alguno por mí muere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere a ninguno debe dar celos, que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva, el que desconocida no me conozca. Quien cruel no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna manera. Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿Por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias, y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel, ni burlo con uno ni me entrego con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Y en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba, dejando admirados tanto de su discreción como de su hermosura a todos los que allí estaban y algunos dieron muestras de aquellos que de la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos de quererla seguir sin aprovecharse del manifiesto desengaño que habían oído lo cual visto por don Quijote pareciéndole que allí venía bien usar de su caballería socorriendo a las doncellas menesterosas puesta la mano en el puño de su espada en altas e inteligibles voces, dijo «Ninguna persona, de cualquier estado y condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía». Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que en lugar de seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él ella es sola la que con tan honesta intención vive. O ya que fuese por las amenazas de Don Quijote, o porque Ambrosio les dijo que concluyesen con lo que a su buen amigo debían, ninguno de los pastores se movió ni apartó de allí hasta que Acabada la sepultura, y abrasados los papeles de Grisóstomo, pusieron su cuerpo en ella, no sin muchas lágrimas de los circunstantes. Cerraron la sepultura con una gruesa peña, en tanto que se acababa una losa, que según Ambrosio dijo, pensaba mandar hacer con un epitafio que había de decir de esta manera. Yaz aquí de un amador el mísero cuerpo helado, que fue pastor de ganado, perdido por desamor, murió a manos del rigor de una escriba hermosa ingrata, con quien su imperio dilata la tiranía del amor. Luego esparcieron por cima de la sepultura muchas flores y ramos, y dando todos el pésame a su amigo Ambrosio, se despidieron de él. Lo mismo hicieron Vivaldo y su compañero, y don Quijote se despidió de sus huéspedes y de los caminantes, los cuales le rogaron si viniese con ellos a Sevilla por ser lugar tan acomodado a hallar aventuras que en cada calle y tras cada esquina se ofrecen más que en otro alguno. Don Quijote les agradeció el aviso y el ánimo que mostraban de hacerle merced y dijo que por entonces no quería ni debía ir a Sevilla hasta que hubiese despejado todas aquellas sierras de ladrones, malandrines de quien era fama que todas estaban llenas. Viendo su buena determinación, no quisieron los caminantes importunarle más, sino, tornándose a despedir de nuevo, le dejaron y prosiguieron su camino, en el cual no les faltó de qué tratar, así de la historia de Marcela y Grisóstomo como de las locuras de Don Quijote, el cual determinó de ir a buscar a la pastora Marcela y ofrecerle todo lo que él podía en su servicio, mas no le avino como él pensaba, según se cuenta en el discurso de esta verdadera historia, dando aquí fin la segunda parte. toca el comentario al capítulo y empezaremos por, la, por el principio y que además coincide con la parte que me ha resultado más farragosa os puedo asegurar que lo he leído iba a decir recitado pero no estoy muy seguro de que lo haya recitado porque para recitar una poesía hay que sentirla y, y entenderla y os puedo asegurar que ninguna de las dos cosas ¿eh? no entiendo la mentalidad de, que expresa Grisóstomo es una canción desesperada y trata sobre su infortunada vida que, que tiene su principio, el infortunio quiere decir, desde el momento en que conoce a Marcela y entonces pues todo se transforma y, y en su canción hace mención a dioses, al igual que a desafortunados que están condenados a desgracias por el resto de su vida. Hace referencia al martirio que su vida y los celos le causan, unos celos absolutamente imaginarios como luego veremos, pidiendo que esos mismos... Martirios y menosprecios le concedan la dicha de otorgarle una espada y una soga para él con sus propias manos suicidarse. Ya en el anterior capítulo vimos como se mencionaba, no lo comenté pero se mencionaba en el texto, que algunos del pueblo, algunos abades del pueblo, supongo que abades se referiría a gente más o menos y formada en temas religiosos, veían con malos ojos ese entierro ahí en pleno monte que les recordaba a la gentilidad, es decir, a la paganidad. Pues aquí se confirma todo este tema del, del, de, de endiosar a la mujer. de. Bueno, es un tema absolutamente heterodoxo. En cierto modo, bebe de un humanismo exacerbado propio del, de, del, del Renacimiento. En el, el Renacimiento se dieron un humanismo absolutamente volcado hacia... ...o a lo que ellos creían que era la antigüedad clásica, griega y romana... ...y otro humanismo que miraba más hacia, hacia el cristianismo. Pues digamos que Grisóstomo mira más hacia... ...el pensamiento de Grisóstomo está mirando hacia esa antigüedad grecolatina y pagana. Y también me recuerda un poquito a lo que vendría años más tarde... Con el, con el romanticismo, la exacerbación del, del, amor, del amor romántico. Y frente a este discurso locoide y enrevesado, está el discurso de la pastora Marcela y, 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 en cierto modo, también de Don Quijote. Un discurso mucho más centrado. Tanto Marcela como Don Quijote, en sus... En sus discursos muestran muestran una, una sintéresis, es decir, un pensamiento lógico y razonable. Con este capítulo termina la novela pastoril de Marcela y Grisóstomo. Este era un género de novela muy en boga en la época y Cervantes se hace eco de ella. Los protagonistas eran unos pastores idealizados o pastores poetas, como el caso de Marcela Grisóstomo. Yo en el anterior capítulo les llamé hijos de papá que tenían ideas extravagantes y tiempo y dinero para llevarlas a cabo el discurso de Marcela es todo un ejemplo de oratoria con su discurso Marcela ingresa de pleno en defensa de la dignidad de la mujer Marcela pretende convencer a los oyentes de su inocencia y lo consigue empieza su discurso hablando de la naturaleza de la hermosura para pasar después a explicar las circunstancias que la acompañan se centran después en la muerte de Grisóstomo y las circunstancias relacionadas con la causa para terminar hablando de la honestidad y su naturaleza a la que prosigue. Su influencia en el ánimo de los oyentes es tal que todos se quedan parados y ninguno la acosa. Don Quijote, con gran cordura, asume todo lo dicho por ella. Cervantes se adelanta en el tiempo y nos describe personas con valores intemporales. Este es el caso de Marcela. Prototipo de mujer independiente. Defensora de su libertad. Defiende ella, con gran razón, que no se puede someter una persona a otra simplemente porque uno de ellos esté enamorado del otro. El amor es una ecuación, y ha de ser correspondido por los dos. Por encima de todo, la persona tiene que ser libre para aceptar al otro. Es una ley de la naturaleza, y esta ley no se puede franquear. Así debe ser, pues cuando ese sentimiento no está establecido, difícilmente se puede crear. Las palabras de Marcela «Yo nací libre y, para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos», le sirven, entre otras razones, a Salvador de Madariaga, en cosas vigentes, a preguntarse «¿Cabe considerar a Cervantes como un hombre representativo del siglo español en que vivió?» ¿Estas palabras no suenan al, ya al 18 y a Rousseau? Con Rabelais y Montaigne, es Cervantes uno de los precursores de la era de la razón. Los tres grandes libros, Gargantúa, Los ensayos y El Quijote, jalonan las etapas del espíritu europeo en el camino que lleva de la era caballeresca de los grandes monarcas europeos hacia los tiempos modernos. Eso se pregunta Salvador de Madariaga. Y todo este párrafo también Ilvanadón no es mío. Lo he sacado de un blog que se titula Lecturas del Quijote, cuyo autor es José Gabriel González Molina. Y yo no es por nada, le voy a llevar la contraria en esta cita a Salvador de Madariaga. Yo pienso que lo que dice Marcela no remite a la modernidad, sino a la pura tradición cristiana, al razonamiento aristotélico y tomista. Y todo esto lo digo porque hay una cierta tendencia a ver en este pasaje en Marcela una protofeminista. Pues, lo siento muchachos, la señora Marcela parte de unos supuestos teóricos absolutamente alejados de los supuestos teóricos del actual feminismo radical. Ella se basa en la razón natural y en la alta teología. O sea, que los derechos de la mujer no son un invento de de la modernidad y de la revolución francesa. Ya estaban a... inscritos. Aunque no se cumplían, y esa es la denuncia de... de Cervantes, y hace bien. Por eso, en el capítulo anterior dice que su tío, el clérigo, es un buen cristiano, porque sigue esos principios. Es que a mí la visión progresista del Quijote, pues como que no me encaja. Y yo creo que con esto ya está bien por hoy. Y en el próximo capítulo ya vuelven las aventuras propias de Don Quijote, y ya... No nos perdemos en otros en otras digresiones. Espero que os haya gustado este capítulo, esta lectura. Aunque os puedo asegurar que de los primeros versos no respondo porque los he leído sin entenderlos. De, bueno, más que no entenderlos es que me cansaban, me agobiaban porque Grisóstomo para mí es el idiota integral. Bueno, pues hasta la próxima.